0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. 7 con 23, muy buenos días, gracias por acompañarnos en y Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que preparamos para ustedes el día de hoy en la portada de Cerehoy.com. El Ministerio de Salud y el presidente del Congreso, Eduardo Crucian dieron luz verde para iniciar con la discusión de la Ley de Empleo Público este lunes a las 9 y 15 de la mañana. Esto pese a la recomendación del médico de la Asamblea Legislativa de aislar a todos los diputados hasta después de Semana Santa, tras el contagio positivo de la diputada Ivona Cuña. El Ministerio de Salud avaló la convocatoria luego de una reunión entre equipos técnicos de la Asamblea y de ese ministerio. La decisión permite mantener la convocatoria de la sesión de este lunes, solicitar que no se presenten los diputados que se encuentran con síntomas respiratorios y proseguir con el análisis de la situación. Hoy promete ser un día de grandes discusiones en la Asamblea Legislativa, ya que se deben de conocer las apelaciones a una resolución de la Presidencia que agrupó 98 de las 352 mociones presentadas al texto y también descartó otras tres. ¿Qué pasará con la Ley de Empleo Público? ¿Se puede arreglar o están excluidas las municipalidades y universidades definitivamente? Bueno, este es el tema de hoy en Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Y el diputado Otto Roberto Vargas del Partido Republicano Social Cristiano insiste en defender la vacunación adelantada para los 57 diputados esto como una medida para garantizar la continuidad del trabajo del Congreso y el avance de las leyes necesarias para el país. Este domingo el legislador insistió en su idea tras el contagio de la diputada independiente Ivona Cuña, que no presentó síntomas y asistió con normalidad al plenario durante toda la semana anterior. Según Vargas, de haberse tomado en cuenta su primera sugerencia hecha en enero, el trabajo del Congreso no se habría visto amenazado nuevamente. Cuando el diputado hizo su sugerencia en enero pasado, el presidente Carlos Alvarado no le cerró la posibilidad, pero el ministro de Salud, Daniel Salas, sí lo hizo y la rechazó. Desde marzo del 2020, cinco diputados han dado positivo. Se trata del diputado Gustavo Viales, Daniel Ulate, Harlan Hoppelman, Ivona Acuña y Eduardo Cruzan. Si Costa Rica sigue vacunando contra el COVID-19 a la misma velocidad que lo ha hecho hasta ahora, tardará 1,086 días en alcanzar la inmunidad de rebaño, es decir, dos años y 356 días. Ese es el cálculo que hace la plataforma Time to Heart, que se alimenta de la información pública de cada país y así hace los pronósticos. Para esta plataforma, los países alcanzan la inmunidad de rebaño cuando entre el 70 y el 85% de la población se le han aplicado las dos dosis de la vacuna. Expertos nacionales consultados por CereHoy.com coinciden en que el ritmo de vacunación en Costa Rica es lento y que es urgente acelerarlo. La semana anterior, la Caja del Seguro Social decidió suspender la aplicación de las primeras dosis desde el 15 y hasta el 31 de marzo, esto para que las segundas dosis no cayeran en los días de Semana Santa, que son de vacaciones. De las vacunas aplicadas hasta el momento, 190.088 corresponden a las primeras dosis, mientras que 57.994 a segunda dosis. Es decir, en el país solo están inmunizadas 57.994 personas. La ampliación de la Ruta 27 Alcaldera requerirá al menos de 233 nuevas expropiaciones, estimadas en más de 139 mil metros cuadrados de terreno. De momento, el kilómetro que requerirá más expropiaciones es el 69 a la altura de Huacas, en ese punto se contabilizan preliminarmente 25 expropiaciones necesarias que cubren alrededor de 11.000 metros cuadrados de terreno. Así lo confirmó el Consejo Nacional de Concesiones basado en los datos preliminares facilitados por la empresa Global Vía. La concesionaria pretende modernizar el corredor vial actual de 77 kilómetros con un costo de alrededor de 646 millones de dólares. La propuesta está bajo análisis de la, del CNC, que solicitará ajustes de cara a la eventual petición ante la Contraloría General de la República para extender la concesión. Puede leer un informe completo que hemos preparado para ustedes en nuestra portada. Ponga atención a estos datos. El Instituto Costarricense sobre Drogas reportó en el primer mes del 2021 operaciones sospechosas en el Sistema Bancario Nacional por 26 millones de dólares. Según el ICD, enero del 2021 registró 45 reportes, la cifra más alta de los últimos dos años. En enero del 2019 se recibieron 28 reportes y en enero del 2020 la cifra fue de 34. Los reportes de operaciones sospechosas, conocidos como ROS, son emitidos por entidades financieras cuando sus clientes no pueden justificar el origen de los fondos o sus movimientos presentan posibles irregularidades lo hacen para prevenir el lavado del dinero. Por eso, el ICD trasladó en enero del 2021 19 informes a la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales por montos que suman 16.6 millones de dólares. Siete personas resultaron gravemente heridas al verse involucradas en varios accidentes de tránsito en motocicleta durante la noche de este domingo. Los accidentes se reportaron en Tárcoles de Garabito, Los Chiles, en Upala, Puriscal y la Cruz de Guanacaste. Las identidades de las víctimas no trascendieron, fueron ubicadas en centros médicos de las comunidades y tienen edades que van desde los 23 hasta los 35 años de edad. Y el OIJ busca a estos dos menores de edad y si usted tiene información de ellos puede reportarlo de manera confidencial al teléfono 808-645. El primer caso es este menor que usted ve en imágenes, John Brandon Gutiérrez Jiménez de 12 años y se encuentra desaparecido desde el 20 de marzo, es vecino de la Roxana de Pocosí y también buscan a esta adolescente, adolescente de 17 años que se llama Stephanie Calderón Arauz. Ella es vecina de Atillo 4 y es requerida por la sección de inspecciones oculares y recolección de indicios. Y el Partido Liberación Nacional está de luto tras la muerte de tres de sus reconocidas figuras. Este fin de semana murió el destacado economista Francisco de Paula Gutiérrez a sus 71 años. Él fue presidente del Banco Central de Costa Rica, ministro de Hacienda y representante de Costa Rica ante el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BIT y el BESIE. También fallecieron el exdiputado Bernal Jiménez a sus 91 años y el alcalde de Dota, Leonardo Chacón, de 50 años, él a raíz del COVID-19. Y le hemos venido dando seguimiento a este tema. La denuncia por una presunta homofobia y acoso laboral en la Embajada de Costa Rica ante el Vaticano será investigada por tres funcionarios de la institución. Las acusaciones las hizo la consejera de la Embajada, Paula Peraza, en contra del embajador Federico Zamora y la ministra consejera, Eda Villegas. Estos presuntos hechos serán investigados por una comisión instructora sobre acoso laboral llamada CIAL, que está integrada por el jefe de Recursos Humanos, otro funcionario de ese departamento y el asesor jurídico de la Cancillería. La denuncia presentada por Peraza fue dada a conocer por Hoy.com desde la semana anterior y desde entonces las autoridades de la Cancillería han preferido guardar silencio y no referirse al tema. La excesiva cantidad de dinero a la vista y con inversiones a corto plazo que se generó en el Sistema Financiero Nacional a mitad del año pasado ha comenzado a ceder terreno. Lentamente las aguas han empezado a bajar su nivel y si bien la liquidez sigue siendo elevada, al menos ya existe una lenta tendencia a regresar a la normalidad. Entre mayo y octubre, las tasas de crecimiento interanual de la liquidez pasaron de un promedio del 4%, a máximos de arriba del 16%, como ocurrió en octubre anterior. Desde entonces, la tasa de variación ha venido retrocediendo y en febrero marcó un 12% respecto al mismo mes del año anterior. Esta excesiva liquidez dejó un claro beneficiado, el gobierno, ya que los bancos al no poder colocar créditos en el sector privado adquirieron títulos del Estado que le permitieron financiar sus necesidades y lanzar a la baja las tasas de interés. Ahora la gran duda es qué va a pasar con esas tasas de interés y si se van a mantener bajas conforme se reactive la colocación del crédito entre empresas y personas del sector privado. Hoy les traemos un informe completo en la sección de economía de Cerehoy.com sobre este tema. Y el gobierno de Carlos Alvarado lleva a paso lento el plan de venta del Banco Internacional de Costa Rica, VIXA, y de la Fábrica Nacional de Licores, Fanal. Meses atrás lo planteó como una de las medidas para ayudar a estabilizar las finanzas públicas en el corto plazo. Desde entonces el plan no avanza y los diputados exigen al gobierno definir su posición al respecto. La solicitud es de los diputados Eric Rodríguez, Ivona Cuña y Pablo Heriberto Abarca y se da días después de que el ministro de Hacienda, Elian Villegas, dijo que el Ministerio de Planificación todavía sigue estudiando si en el caso de la FANAL conviene más una concesión o una venta. En el caso de VIXA, Villegas solo argumentó que habrá que esperar porque no es el momento para salir a vender un banco público. La venta de estos dos activos no son parte actualmente del paquete de proyectos que conforman la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Nos vamos hacia Venezuela. La policía de la dictadura venezolana de Nicolás Maduro acude a las armas contra sus ciudadanos para, según ellos, detener el contagio de del COVID-19. Armados hasta los dientes en motocicletas y a pie, la policía patrulla los barrios más populares de Caracas para hacer cumplir a sus vecinos con las restricciones impuestas por el gobierno. El toque de queda rige a partir de las 6 de la tarde y los comercios deben cerrar desde las 4 de la tarde. La mascarilla es obligatoria y están prohibidas las reuniones de más de 5 Personas. La policía justifica este despliegue de fuerza por la variante brasileña o una variante brasileña más virulenta, según han dicho esas autoridades. Las autoridades venezolanas no descartan imponer restricciones más severas, sobre todo en zonas populares y rurales. Y esto se da días después de que el presidente Nicolás Maduro anunciara que se suspende la Semana Santa. Mientras hacemos un recorrido por las principales carreteras del país, le recuerdo que si usted tiene que ir al centro de San José durante toda esta semana es mejor que tome previsiones porque va a ser una semana de manifestaciones. Hoy, a partir de las 9 de la mañana, el sindicato de la Asociación Nacional de Educadores, ANDE, se va a manifestar contra el proyecto de ley de empleo público. A través de las redes sociales, ellos anunciaron que el movimiento estará en las afueras de la Asamblea Legislativa en una jornada de lucha desde las 9 hasta las 6 de la tarde, desde hoy lunes y hasta el próximo jueves. Además, este martes los empleados y sindicalistas de distintas municipalidades anunciaron que se reunirán también, o se unirán más bien, a las manifestaciones. Ellos lo harán desde el Parque de la Merced, mañana a las 9 de la mañana, van a caminar por el centro de San José y también se apostarán en las afueras de la Asamblea Legislativa. Ahí vemos el tráfico un poco cargado en el sector de Atillo 4, aquí, aquí en la capital. 7 con 37 hay mucha expectativa de lo que vaya a suceder hoy en la Asamblea Legislativa. ¿Va a mantener el presidente del Congreso, Eduardo Cruzan y el Ministerio de Salud habilitada a la Asamblea Legislativa por los próximos días? ¿O hoy se va a tomar otra decisión? Bueno, eso es parte de lo que vamos a conversar el día de hoy en Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Así que los invitamos para que se unan a esta conversación. Muy buenos días.